0: 这里有好消息要告诉大家哦！台湾的经济成长率创下十一年来的新高，政府要和人民一起共享经济果实。明年开始，在劳工的部分，基本工资月薪将从两万四千元调涨至两万五千两百五十元，调幅达百分之五点二一，是十五年以来的最高。时薪也将从一百六十元调至一百六十八元，预计有超过两百四十五万名劳工受惠。此外，近两年来的疫情期间，全国军公教人员在防疫上贡献良多，在中央财政连续三年有剩余的情形下，政府也。决定明年军公教人员待遇将调升百分之四，这是二十多年来最大调幅。政府减负担、增福利，和全民一起努力。以上广告由行政院提供。顺不顺没关系，我是二五得十的严大姐，我是二五得十的山珍海味二姐。刚才我们录节目之前呢，二姐告诉我一个好消息。什么好消息？呢，好消息很找到了一个金融专家我們。啊，你好烦哦、啊！你破梗了。哎、欸，这样子的话，我们也因为我们听众都在翘晚说我们的理财单元到底是怎么回事。哎、啊欸，不过不过，我很怕听众觉得我们没有把他们放在心上、啊啊啊啊啊啊啊啊、没有没有没有，不过我现在要讲，维勋先生，你一定有在听，千万不要玻璃心哦，并不是你的单元不好，而是因为二姐我太忙了。为什么我想要找他呢？是一呃，除了他是在。呃，银行界上班之外，他刚好就是因为因为是蛮高层，所以他会省贷非常多的内容哦，审核贷款，审核，因为他是蛮高阶的一个。那当然，他的贷款对象不是我们一般的小民众啊，不是一般的土就是建商那些。对，没有是建商哦，他是省建商,建商，也就是说他都没有办呃，他不会去处理上班族的贷款那但是他在省建商中，后，他就会知道一些呃，房地产业的一些。一些荣衰嘛，就是好、啊、不好、啊？ Uh -huh. 他们推案子什么？ Uh -huh. 那我就赶快问他说：“哎、欸，我想要买在哪里？然后我是要买预售屋。”他就问我为什么要买预售屋呢？我就跟他讲说，感觉上付款比较轻松。他就跟我讲了一些预售屋的概念、跟成屋,屋的概念、跟二手屋的概念。我觉得这个概念讲得非常的好。那我现在没有办法重复，并不是我二姐不愿意讲，而是我讲不出来，<笑>所以我要找他来讲。對太会讲了，我觉得好棒哦。嗯、可是二姐我，我一直想要跟你讲哈，就是说呢，嗯、因为我们两个都已经年过半百了嘛哈、嗯，我一直很想离开台北去花莲住哎、欸，但是我知道以前一定会觉得是、啊、你要住慈济旁边，我不是诅咒你身体不好，就是要住就医要够近哎、欸。嗯，我真的蛮喜欢花莲这个地方的，我,我想啊是哦，那太好了、嗯，我们哪天可以去花莲一起玩？那因为我觉得如果说我们要兼住如果我们要兼顾工作的话，现在都还可以试训嘛、嗯？我们去的时候就不要再兼顾工作。我是说长期住在花莲，不是玩的时候哦。如果因为我们现在大家的那个就业年龄都比较不是就业啦，应该是说在退休年纪啊都比较长了。我们、啊、我跟二姐可能要做到六十五岁，<笑>没有我跟你讲要做到七十。<笑>好，为什么要做到七十？你知道吗？不知道。我们那天财务跟我讲，好像过了六十五岁之后，是不是老保建议你的退休年纪？对对不对？好、嗯，假设你还在往延后五年退休，变成七十退休，嗯、你六十六、六十七、六十八、六十九、七十这五年，好像老保会加趴数，加趴数在你的退休基金的趴数上。我知道，因为你这样子，你等于缴费时间也比较长了嘛。对对对对对。然后以他通膨来算的话，他还是觉得是说你要多缴一点钱给他会比较好。对对，好像是<笑>好，但是好像。三趴还是四趴，我忘记了。嗯，好啦。不过所以如果你有活力的话，我是建议说可以晚点退休了。那二姐，你觉得我们六十五岁，我们做二五得事还会有人听吗？嗯，我觉得会耶。你看呢、哦？会啦。你不是你听我讲，老人做节目的比较少，我们会创 podcast 的记录哎。可是拜托好不好？年轻人最好喜欢听老人讲话。我们两个心态要够年轻啊，不能让人家得得啊、哦哦。对，所以我们一定要、嗯。慢慢改变，就是学习新的观念，然后才能跟年轻人沟通，然后又可以提供我们这段时间的故事，让他们做一个选择。我们的人生智慧啊，哦、人,生慧人生智慧，我都不敢讲人生智，慧我都说。我们的跌倒经验，我感<笑>这是我的智慧，这是我人生的智慧啊！<笑>好,好，好，好，好，好。那我们今天哈、啊、有收到一封那个呃听众的来信，我们真爱的来信，我看了以后非常有感。我觉得哈我们这一集有太多太多面向可以讲了，也许由他这集节目，我们可以又发展出很多我们想要跟呃二姐分享的一些故事给大家听。但是呢，因为他也来信了嘛。嗯，好、哦，那我们也急着先做了这一集。那二姐、嗯，你是不是可以念一下这次的信呢？好，哎、欸，这封信有点长，各位听众好朋友要一点,點耐心哦。亲爱的大姐、二姐，你们好。近日气温微微下降，请注意保暖。其实已经过了好一阵子，就想写信给大姐、二姐。废话不多说，直接把自己烦恼跟大姐、二姐们分享。我是一个普通上班族，今年已经迈入三十三岁了。女友二十七岁，我们之间差距六岁。最近因为要不要生小孩，有一些不一样的人生观。女友觉得两人世界很好，不需要生小孩，也不想要小孩。女友也坦诚，可能因为跟妈妈的关系不亲近，所以讨厌小孩。但因自己会复制妈妈的行为，会跟小孩不亲，而我是有想要小孩的期待，不知道是不是因为年纪到了，怕生不出来，总觉得人生应该要有个小孩才完整，也可能受到华人传统思想，一定要有后代才是完整的人生。我自己其实也不是很清楚到底要不要小孩，有小孩好像不错，毕竟身边的朋友一个个都在晒小孩，但没有小孩好像也还好。不过其实有点害怕，晚年老人生活没有人陪，至少有小孩子会稍微看顾一下。虽然说现在不能有养儿防老的观念，但总觉得要是老了有一方先离开，至少还有自己的小孩陪着，不一定要小孩替我们做些什么。应该说是至少有一个家人还能够在同一个时空里一起活着的那种感觉。可能我自己比较害怕孤独死，女友就说现在有长寿村，可以去那边度过最后的日子。养小孩不仅生活品质会下降。还需要替他存钱，替他担心有没有竞争力，还要帮忙存小孩的留学费用。如果都无法满足这些基本竞争力，如此一来，这个小孩来到世上没有好的生活，就太可怜了吧？不想要继续阶级复制，毕竟我们不是有钱人，好多问题真的好复杂哦。跟女友讨论下来，生小孩、养小孩，真是一件不容易的事情。况且我们一直都在台北租房子，如果之后要买房子，还要付贷款，然后还要养小孩，还有如果要生小孩，得要有一桶金到其他的国家去 A 软 B 生，因为我的体质比较不适合怀孕，所以可能由女友怀孕。因为听二姐名医真心话的冻卵，才让我意识到自己已经老大不小了，是不是要先冻卵？所以才跟女友稍稍讨论，但没想到我们的想法落差蛮大的，是不是我太自私了？而且女同志毕竟是双重弱势，在社会处境上，很多优势女性总是比男性来的差。另外，也不知道未来同志宝宝会不会被社会歧视。虽然近年来女性自主权跟同志友善有稍微提升，不过仍有许多地方需要努力。无聊跟身边的朋友讨论过，身为女性的好处到底有什么？集思广益后，还是没有讨论出来。女性平均薪资比男生低，生理上还每个月要受经痛之苦，就算没有经痛之苦，也要额外花费买卫生棉。男性还可以免费到卫生所索起保险套节育，甚至有些脏话的矛头都直指女性啊！反正例子举不完，哈哈。到底当女生有什么好处？啊，有点离题了。最后想问大姐、二姐对于人生生孩小孩的看法。不好意思，可能文字逻辑没有很好，还请大姐、二姐多多见谅。谢谢你们带给大家很多开心与温暖。二五得时真的陪伴大家成长。福尔高雷敬上。哎，我觉得二姐她这个点出一个人生道路上不同阶段很多的烦恼嘛，哈。但是我觉得你有没有看到一个重点？嗯。他听民意真心话<笑>、哦，你讲这我就抖了一下。各位听众好朋友，各位我们的真爱民意真心话要更新喽，因为大姐跟我说，民意真心话再不更新，这样有点不太好。对我感受到你的压力了，<笑>大姐在旁边贼笑。因为好，之前因为疫情吧，<笑>我知道还有一个下集，大姐就跟我说，你那个下集赶快录。对呀、啊，我要赶快找那个朱医师，因为朱医师他的事情也比较多，再加上我最近也有一些的事情。两边在忙，所以我就这件事情确实是被我耽搁了。我觉得，哎，要好好反省。<笑>好了，不管怎么样了，好，就是我真的很感谢我们的真爱啊，两个节目都有收听。的啊、那我们这两个节目也会好好做。嗯、那呢，二五得时的话呢，我是尽全力做；<笑>那你一真心话的话，我也会尽全力独处。耳见。好可怕！哎、欸，我先回到这封信。你要因为我们这封信我，我们我刻意的没有跟大姐讨论，因为我觉得我跟大姐的想法有一些可能会不太一样。哇，太棒了，嗯，因为我们这样子的话，就两个人不同的观点，嗯，可以让我们真爱来跟我们真爱做分享嘛。因为其实我看到这封信的时候，我觉得、嗯、哇，你看哦，他有原生家庭的困扰，他的女友嘛，哈、哦嗯，生小孩。要不要决定有一个家人？嗯，好。那比如说现在多元性别的议题、嗯，大家也常常在讨论。我之前也一直想做，只是我不知道用什么样的角度去切入。嗯，好。还有一个就是说，你看女性工作的问题，其实它这个也有讲到理财，还有未来老年的生活。嗯，就是太多太多可以讨论的。嗯，真的是人生道路上就是一个难题吧。嗯，你看总是有那么多的关卡要去闯嘛。那你要先谈哪一个，二姐？我先讲哈，如果是我的话，我想要怎么回这封信？嗯，我想要第一个就告诉他，好，世界上没有十全十美，完全没有后顾之忧的选择，真的没有。如果有这个选择，我早选了。嗯，对不对？就像我有一个姓名学的好朋友，他叫濮阳老师，他也蛮有名的嘛。嗯，那个时候我不是因为孩子的问题，我儿子的问题，所以他要去改名字。那时候我就，他就问我说：“你想要改什么名字？”我说：“我就想要说，会不会又会念书，又会赚钱，又会孝顺，又怎么样？”他说：“嗯，这么好的名字，我先改给我小孩。<笑>”<笑><笑>他说：“没有这种名字。”他说：“人生当中一定有一个东西是一个破口，是你要学习的。”哦，对。他说：“如果这么好的话，我怎么会不取给我的小孩呢？我取给你的小孩呢？”对，濮阳老师他就是这么的实在。同样的，我也要把他告诉我这句话告诉你。每一个人，每一个阶段，他都会有一个要学习的关卡。我在、嗯、我又忘了到是到底是在第几集的我们的二五得十里头有提到，就是说，呃，我一开始出职场不是做学龄前的教材吗？嗯，我现在是不是又回来做六到十二岁的？对，我那个时候以为就是认为说我那个时候做完就结束了，然后就没有了。那会我就接下来是做成人社科类的一些事。议题、语言书这一些的，可能就不会再做那个。哎、嗯欸，你怎么知道那个上帝的安排？就在这段时间，我又重新回过头去做了之前那件事情。那也由于那个时候我们的基本功算是蛮扎实的，所以那个时候的一些逻辑思考的一些能力还可以用到这边呢、啊。那同样的，因为他没有十全十美，所以你每一次都会觉得人生会有一点点遗憾。那这些遗憾，也就是让你下次再遇到另外一个选择的时候，你可以让以后的遗遗憾变少一些。嗯，对啊，所以我觉得是一定有遗憾。那他里头还问说，生养小孩的看法。其实这个生养小孩的看法，其实就是跟你跟婷、你跟婷婷录的那一集，其实有一点像。嗯，哪一集？就是回答听众安那一集嘛？对。大姐本来是说要再录一期，就是我跟她对安的一些看法。那后来我就觉得说我不太适合，嗯，好，不太适合录那一期。那为什么不太适合？是因为，呃，我有很多的出发点是跟那个安的妈妈是完全不太相同的。对，那我觉得也可以讲啊
1: ，哪里？
0: 比、嗯、如说，我也很想要知道。好，那那我先讲一下，就是这个这个，先讲我们这个福尔高雷的这个，你看哦。不同的妈妈对于自己孩子的期待都是不一样的，嗯，对不对？好，你可能希望你的孩子他怎么样，但你放心，我真的要跟我相信所有只要有小孩的父母，你放心，你的小孩绝对会是你要他往东，他会往西走；你要他往西，他绝对往北走，他绝对不会要你指的那一条路。他就听你的话，往那条路走，他绝对是不会走你希望他走的那条路。比如说呢？很多啊！我希望我的儿子很爱念书，他不爱；我希望我的儿子不要这样，他一定是那样；我希望我女儿不要这样，一定是那样，一定是这样的，因为他们是一个独立的个体，嗯，他不是你身上的肉。我身上的肉要减也减不掉嘞、欸，<笑>更何况是小孩，对不对？同样的人生就是有这么多的遗憾，所以你的小孩会不会弥补什么老年照护你或什么？绝对不会。嗯，他如果会的，算你捡到；他不会是正常，因为他有他的人生要创。嗯，你帮他养成养大之后，剩下你自己是你自己要照顾好。嗯，我们千万不要指望小孩。你女友说找长寿村，我觉得是很好啊。但是你有没有存老伴？你的老伴绝对不会是在一个空间里头跟你有一个小孩跟你处在同样的空间里头。我周围有太多的朋友，他的兄弟姐妹是不跟父母说话的。有有,有，一定有嘛、嗯？是不是同样生活在空间里、嗯？你觉得他现在都不说话，之后他会来照顾他的父母吗？他们几乎是决绝的耶。嗯，太多了，你反而是你永远一辈子的痛。我跟我前夫不高兴，离婚之后没往来，小孩没有离婚这件事，他一辈子都牵扯你。嗯，小孩会带给你无比的快乐，这是没有任何一个东西能够取代的。嗯，但是他带给你的痛也会是比任何一个人都来的痛。就小孩让我们生气，为什么我們会特别生气？嗯，因为我们太爱你了，当然会生气啊、嗯。对，所以才会有爱之深则之切嘛。所以你要存老伴，老伴分很多种。我前我上个礼拜跟我男朋友约会的时候，那时候不知道在讲什么，我在跟他讲说，我们我们如果住离他家近的话，那他就问我说为什么想要住离他家近？我说我万一半夜想要贴个 sun pass 的话，叫你来，你还可以过来帮我贴一下。我说不好意思，叫我姐，哎、欸，叫我姐来帮我贴 sun pass 吧，叫你来我不会不好意思。那但,但是我们不要住在一起，因为他他对于小动物这件事情他没那么喜欢。嗯，你看哦，我跟他可以。赤身露体而不觉得羞耻，但我们却没有办法住在一起。对，为什么？因为第一个就是我看不惯他很多事，他看不惯我很多事。那在一起，可能我可能会揍他，可能会捶他。同样的，小孩也一样。嗯，之前哈、嗯、那个我不知道你们有没有看一个新闻，就是月薪交集，有她跟她老公不同不不住在一起对对对，然后这是一种新婚姻关系，嗯、我都还想说，哎，再多看看后续的一些发展，还有这些讨论。对，那就是说你们各自，但是不见得这个是绝对是好的，就是你们自己各自要取得一个最平衡的那个。那时候我们就讲到说，我们我们是彼此的老伴的时候，他就他有提出来，就是说他有很多的伴。他有九半，就是他以前眷村的那一群好朋友。嗯，好，那他也有牌友，嗯，就是他们会固定打牌的牌友。然后呢，他们也他有一群他高中的朋友，所还会一起，就是像上次像我们去花莲玩的那那一群朋友。那也有一些，他他其实把朋友切分的蛮多，所以他生活还蛮多彩多姿的。这样很好，我觉得我鼓励我们说的真爱也要这样。之前不是说。培养兴趣嘛，多元的兴趣的话，可以有找到新的朋友、嗯，就会有老伴。没错，像我现在不是参加妇女会嘛，我在里头也交到了很多的好朋友。嗯，好，那里头好朋友里头，他也有一些，就是像我现在，呃，我现在就很烦恼啊。我下礼拜不是要去我们那宜兰啊？对，我们要去行动力会，说我们要去宜兰玩两天一夜，我就不能去打太极拳。嗯，接下来我们我们的那个妇女会里面是登山班，我们叫出走班，好棒哦。可是我不能去。嗯，因为往因为我们太极拳在教新的了，我就老师我就很想跟老师讲，老师，我们玉女穿梭学了半年了，我这个玉女到现在还穿梭不过去，你还不等我穿梭，你就要马上教下一个部分了嘛？老师说不行啊，我们不能在原地打转啊，我要现在要请假，还有点紧张，说怎么办？他要教下一个步骤。哇，你看各位。真爱们，二姐认真运动到，她要把太极拳打好、欸。哎，不是打好，至少大家不要手往右的时候我往左，大家往上的时候往下。你知道，因为我们有时候对着镜子看，镜子是相反的，<笑>你就会发现你的手跟人家举不一样，你知道吗？就觉得很烦哈。你要有伴，你的伴不要指望你的小孩。嗯，真的。但是小孩并不是说不要生养小孩，我还是鼓励我们所有的真爱去生小孩。它会带给你人生当中的一个、嗯、一个满足，但是并不是寄望小孩对我们有所回报。嗯，他会丰富了你的生命，但是我们的，但是我们要对我们自己的生命负责，这是我建议大家的哈。再来一个呢，生小孩呢，其实就跟其实就就像有时候大姐问我说，假日我在干嘛？其实我假日虽然我小孩大了，其实我等于还有三个小孩，因為我有我两狗一猫。嗯哦，那个滴滴答答的事情真是多，要吸猫，因为我不是用那个 Dyson 吗？对啊，那我要把那个家里再把它吸干净，因为我两狗一猫，怎么可能没有猫毛呢？然后我们家小狗安又会，比方说我儿子出去，他就有点不高兴，他就会在家门口尿个尿。嗯，那<笑>我要去把它弄干净。小孩也是，你放心，你的小孩他绝对会对你的时间的剥夺，你不会有自己的时间，他也也会花光你的钱。二姐知道吗？我有一个好朋友。然后生了两个小孩，因为没有剃手的关系、嗯，然后他真的疲于奔命，没有错。然后再加上他两个小孩是高敏感儿，这就是我要讲的，就是说生小孩里头，我绝对不是下，就是说想要生生小孩，就是说你可能要盘算一下你手上的人脉，万一有,有没有剃手？对，其实我前夫的父母其实对我是非常的好的，嗯，非常的好，大家应该知道。对，那时候晚上我为儿子身体的状况比较多，我前夫常常都。不在我身边嘛？嗯，所以我那时候就是要背着一个，抱着一个去急诊。对啊，因为我儿子状况很多的时候，那我就必须要带着他去看病的时候，急诊的那个护士小姐都还会觉得，因为女儿在睡觉嘛，我背着她、嗯，我抱着她，是为什么要背着她？是因为我等下才好写东西。嗯，因为一只手抱着，一只手是不是可以写他的东西、嗯？对啊，我还必须要这样子去做。我的意思就是说，你有没有你的替手人选？是可以在百除万难来帮你的。你记得有次我手我儿子的手跌断，嗯，我那天早上一定要去开会。我早上七点钟发现他手断了之后送急诊，我同步打给你，你八点必须要赶来，因为他要进开刀房。嗯，你记得那一次吗？嗯，对，就是你有没有替手人选？如果没有，那你可能就会你就要心里头要有个底，就是说，嗯，遇到事情的时候，就你都是你自己一个人，你有没有办法？你心里头会不会？淡淡的忧伤，对，<笑>对啊，因为这个其实是蛮蛮纠结的。二姐有讲到家人这件事情，有一位新的家人给我们无限的乐趣。我们假设把它扩大来解释哈，不包括自己的小孩嘛，毛小孩是我们的小孩嘛，哈，嗯，你看照顾一个毛小孩，刚才二姐讲了，就必须要很多事情都要处理，比如他假设他年纪大了，嗯、他也会有一些呃，比如说疾病嘛，好，或是平常就算他身体健康，都还有一些照料的事情、嗯，那毛小孩就要你付出很多的心力。那如果是你真的生养了一个小孩，好了，嗯、那这个问题是你还有教育的问题、欸，我觉得教育问题哈，基本上听我们二五都是 podcast 的，我们的真爱教育水平绝对够高了、啊。嗯，<笑>而且你愿意接受新的事物、嗯，我相信你不断会调整你自己的很多的观念啊、哦。我如果是这个福尔高雷，我想想，如果我是他，那我告诉你，我二姐会怎么做，嗯、那你参考看看。嗯、第一个，我会动软。嗯，因為,为什么我会动软呢？你说你已经迈入三十三岁，哦，你才三十三岁就要用迈入哦，那我就迈入五十三了。好，大大你二十岁的一个姐姐算给你一个姐姐，我如果是你，我会动软。好，我为什么会动软呢？因为你说你的身体不适合生育这件事情，我你并没有讲得很清楚，所以我不知道为什么。我先讲我自己身体，我也不适合生育，因为我有严重的子宫肌腺症跟严重的巧克力囊肿。嗯。非常的严重哦！我到后来，因为严重的子宫肌腺症，我在四十几岁的时候，我必须要把我的子宫拿掉，嗯、记得吗？好、嗯，因为我已经月经不会停了，我是不是更不容易生育？可是当时的后面的就是我，我开了一个次全子宫切除嘛，就是把子宫切除、嗯，但是保留子宫颈跟卵巢，避免你的更年期提早来。好嗯，还有一个就是防防止一些脱垂，就是现在的开刀技术跟前比起二十几年前来好太多了。我是要跟你讲，就是说动软是。我可以决定我要不要用，而不是我没办法。对，就算是给你人生当中的一个，嗯，多一个选择权，也多一个保险。对，就是因为五十岁的子宫用三十岁的卵子是 OK 的。但是如果你是五十岁的卵子放到三十岁的子宫，是可能是没有办法怀孕的。对我们那期《名医真心话》讲的还清楚。对对对，所以你可以回，如果你有听，你一定懂我在讲什么。那我们的真爱一下听不太懂我在讲什么的话，你可以去听一下名《一下名医真心话》，要有点兴趣哈。那你可以不要用它，而不是身体没办法了，因为就像《名医真心话》那期有讲到，一个妈妈她小孩子突然走了。对啊。他的餐桌永远少一个人，但是他怎么生都生不活，生没有办法了，因为他没有、嗯、就是他的身体，因为他那时候已经快五十了嘛。对，他的卵子已经没有办法了。好，就是我会先去冻卵，冻卵完了之后，就是万一我纯粹歪乌鸦嘴没有唱衰意思，万一我的啊就没有在一起了，你跟你女友分手了？对，那自己的身体也 OK 了，我决定要自己来怀孕，那我还有卵子可以用。嗯，好，那当然如果更快乐又。开心跟女友长长久久，那当然到后来再决定谁跟谁要用谁的卵子、嗯。第二个部分我会先动，卵，再一个部分就是有关于生养孩子这件事情。嗯，因为你们现在两个人一定就是，就算租房子，应该也还算自由自在嘛。你们要只要先做一件事情，你有没有办法解？你有没有办法就可以测试说自己有没有办法耐心？但当没有办法类比，但是可以试试看，你养一个宠物看看，猫小孩不要养猫狗。因为我觉得你要是养了一一两三个月不养了，这个是一个很大的问题。嗯，养鱼，嗯，鱼也要照料，要洗那个鱼缸。因为我养过，哦，我觉得二姐好聪明，我都没有想到这个部分呢。你要洗鱼缸，你要换水、嗯，要不然你就是养水草。嗯。喂养水草，你要注意温度，你要注意那个什么水啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉的这些。你如果都有办法对一个植物负责，你怎么会没有办法对一个生命负责呢？我对，我跟你讲好，大家不要觉得照顾植物很容易哦、喔，不容易。我家的那个呃，就是三盆绿色植物哈，在我去花年一个礼拜的时候回来的话，都快要枯死了。我赶快浇水，你看一个礼拜不照料，你就会得到怎样的结果？真的，嗯、那何况是。天天跟你在一起的家人或孩子呢？他会牵肠挂肚。就像我出门之前，我有一个住在旧家有个前阳台的时候，我只要出国，那时候常常要去北京出差，我都会交代说一定要帮妈妈浇水，还要拍照给我看，<笑>因为我那个是开花植物。<笑>嗯，那我们前阳台的太阳是很大的，一个礼拜不用一个礼拜，四天它就死。对啊，嗯、对啊。好，就是你有,有你你可以用这个东西来。就是要有一些照料的东西，你还可以来测试看看两个人有没有办法对照料这件事情是一致的。嗯，因为如果你的观念一致，大家愿意这样做的话，你可以再慢慢做，紧接去做测试，再再再去迎接一个生命。不要轻易因为一时的觉得好可爱啊，我也可以就去养一只猫或一只狗。它可能十几，你假设是两三岁，就像我们家的金儿。他、嗯、他,他我们养他的时候一岁，哎，金儿一岁了，<笑>不是两岁了，来我们家一年了，呃、嗯，两岁了。岁了嗯、你知道他他是不是只有一个眼睛？嗯，另外眼睛又内缩，嗯，所以他眼睛这边常常会有一些的小感染。就像他昨天又去看医生了，嗯，那就要换眼药，就是帮助他的眼睛就有湿润度啊，嗯、才不会有一只有分泌物，有分泌物这边就会感染，就会发炎，又会更严重。可是。我那时候有看相关的报道，说一直给他点眼药，会不会让眼睛变得很敏感，然后会有抗药性？不是他那个是，是因为他的不一样，就是他有点内缩。嗯，内缩的话是,是更会是开的、哦，对对对、哦，好。那我就就是说，你看哦，他至少可以活十五年。嗯，他你看到他这样滴滴答答就要去一下，就要去照顾他。我们全家假假装没有发生事情，因为他很亲人嘛。他他一靠近我就会四脚朝天，嗯，我就赶快抱他，假装是帮他梳毛我。我儿子就慢慢靠近我，把袋子弄进来，嗯，然后再一个箭步把他放到袋子里头拉，拉拉拉上拉链，嗯，因为他知道要出门了，他不喜欢出门嘛。哦，对，不像我们的袜子跟安安一直很期待要出门。对，你看哦。不一样的孩子，还有不不一样孩子的个性跟教养方式。然后呢，就像袜子是玻璃心，我们都觉得我们家最像猫的是我们家的安安那只小狗，因为它要远远的看着、嗯，你不能太靠近它，太靠太太靠近它会跑掉。如果你要摸它、嗯，如果不认识人，它会咬你。<笑>但是袜子就很 OK 嘛，好，就是说你可以从测试你自己，就是说你对于一个。从植物或者是小的那种斗鱼啊，去看看，就是因为斗鱼也会生嘛，也会照料。我看，我看我们那个共同好友阿芳照料還的还蛮不赖的哈。就是、嗯，但是你就是要花时间，它绝对不是你摆在那里就可以自生自灭的一个人，一个一个东西。不论是植物，你可以去测试看看，你愿意花时间，甚至一一些钱去做这些事吗？嗯，对啊。好，那比方说我我讲一个假设是。呃，水草好了。假设今天一定要换盆了，因为水草是要换水，像什么海水的。好，那你今天你没空，你女友就要来做。同样的，孩子也是啊，每个人都要加班，小孩怎么办呢？就你可以从这个东西去调整，看看你们的步骤适不适合。不要轻易养猫狗。嗯，好。那因为他的，就像我刚刚话题扯远了，就像。假设金额要活十五岁、十六岁，猫还好，狗照顾起来是比较麻烦的、嗯。就是你可以去测试自己看看，对于一个生命的负责，你们两个的脚步是不是一致的？嗯、你们愿不愿意花时间？你们愿不愿意花你们，呃，就像你在在做人生当中的规划里头，是不是愿意花这样的钱？那第二个呢，就是你讲到了，嗯。我觉得我最想问的是房贷跟生小孩买房子跟生小孩这件事情。买房子的话，很多人都问我们呐、啊，很多真爱都有来信问我们说：“哎，他跟女友准备要步入礼堂了嘛、嗯？他第一个反应就是说，你觉得要生小孩呢，还是先买房子呢？”如果是我的话，嗯，我觉得这个问题哦，其实有蛮难回答的。如果是我的话，我会因为生小孩有年限，嗯，你错过那个时间之后，你就很难生了，嗯。如果说生小孩跟那个的话，那我会如果是女生的话，我就讲再讲难听，我会先动软。嗯，然后拼房子，房子有有眉目之后再生孩子，因为你会生得出来，而不会不能生。可是这还是虽然动卵卵可以生出来，可是还是有体力呀、啊。那你如果说你之后你房贷要跟小孩教养费同时加上来，我觉得。会更有压力呀、啊，这是我觉得跟二姐觉得最难回答的问题。我嗯、呃，因为其实每个人的状况不一样。比方说，就像那个时候我我确定要离婚了嘛，然后那个时候我,我本来讲我爸，或者我爸不就你爸嘛，就是、我们的爸爸就跟我讲说，嗯，叫我不要留小孩在身边，说我没有办法嫁人。我心里想说，谁要再嫁一次就够了。我说没有啊，自己带小孩，那他就是会很累。嗯，那我就说，我当时就是傻,傻的觉得没关系。可是我现在回想，我那个时候真的就是、哦、我大，真的我们不可能啦，我们一定会把孩子带在身边对，但是你知道吗？一个人带两个小孩，其实是怎么讲啊？就是蛮大的一个一个压力、欸嗯。我哈就是想要跟二姐做这一集，就是跟回应。之前那个安对于生养小孩的问题，就是教养问题，在我心目中，我觉得最伟大的就是我妹妹，真的真的，你知道吗？她把两个小孩教得非常好，那中间很多跌跌撞撞的，我们真的希望是说，我妹妹呢能够再多分享一些这样的一个故事。我先举一个呃例子，就是呃怎么讲，就是每一个小孩子哈。他可能对于我们不要说学习，我就是沟通的方式好了。你有没有发现有些人讲一样的事情，你讲十遍他都不懂？所以我们常常会说，你愿不愿意换一个方式来说？但是你会不会换一个方式来说呢？这就是另外一回事。我知道是说听众可能听我这样讲一讲，我们正在听我这样讲，可能不懂我的意思。我举个例子来说好了。有一次呢，我就跟我们同事讲说，我想看一个漫画。但是我不想说都买那么多漫画嘛，那我只是想说，哎、嗯欸，只是看一下而已。那现在租书店又很少了，嗯，然后同事就介绍我说，你可以去有个叫什么漫画人还是什么的一个 A P P 下载以后就可以看很多漫画，嗯，然后我试看的时候我不习惯。因为你知道，漫画其实它是很多分镜嘛，嗯，然后还有一些比如说跨页的一些画的嘛、嗯，那如果我要用手指头这样开啊、关啊、嗯，然后这样看的话，我会不知道怎么样用这个呃电子书来看漫画，那时候我就没有办法。那是因为你用手机 APP 看，如果我们是用电子书，就没有这样的困扰。我们到现在还没及到大家电子书<笑>，电子书一定要买十点三寸看漫画 ，very good。好，那我就去跟同事不是分享说，我看这个呃，就是电子版的那个漫画的一个新的。就、嗯嗯、你知道我有一个同事说他不会看漫画，我说什么是不会看漫画？嗯，他说他从小到大就不能看漫画，因为爸爸妈妈规定不能看漫画、嗯，所以他都看动画。嗯。嗯就是我们那个年代叫卡通啦，好，还有就是文字书、嗯。他第一次看漫画的时候，这种分镜的一个叙事的故事，他看不懂哎、欸。嗯。结果另外一个同事说：“对啊，对啊，我们很多同学跟朋友都不会看漫画，都只能看动画、欸。嗯”哎，我才知道是说，哦，原来是这样子，就是叙事的方式不同，跟不熟悉的话，会让人家接受讯息是不了解的。嗯，好，举这个例子是要讲什么？有些人接受讯息的方式。可能有些人很厉害，怎样的接收讯息方式他都可以吸收得到。那有些人是没有办法。嗯、可是呢，我妹妹呢，因为有观察到说，他的儿子可能要需要比较多的耐心，或<笑>者要比较多的举例，才能够了解。当时你只是用口说的一些叙述的一些，尤其是新的事物，难听点就是说，我们有些人会说他理解力比较慢。我们不要说理解力比较慢，就是你没有用到他可以接受到那个电的一个方式。我妹那时候为了要鼓励他的儿子去认识花草嘛，你跟应该是这样子讲哈，就是嗯，那时候我儿子他有阅读的障碍，嗯，很明显我发现就他会跳行跳字，然后没有办法了解语义，因为这对我来讲是怎么会这样子？好，那我想说好没关系，可是我不我试了很多次的方法，还叫他念书给我听，念课文，嗯，就是就是一直念课文，然后呢，嗯，没有用，然后呢。我对我来讲，就是为什么念课文会念得坑坑巴巴的，很奇怪。比方说，举个例，“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”顺得不得了，他会讲“白日依山尽”，就是他会这样子断句，我就觉得断在那种莫名其妙的地方。好，那我觉得很奇怪，到底怎么回事？就后来我就发现他跳行跳字。可是我们那个时候没有那么多的小孩的评估、嗯，那时候想说怎么办呢？后来有一次我，我因为我们家常常看电影，呃，因为我们去国宾影城看会员的话只要两百块，嗯，怎么那么好？对，所以我们三个人就六百块。所以我觉得这样子的消费是又便宜又好又棒的。嗯，所以我们就常常去看电影。就他非常喜欢哈利波特，嗯，哈利波特。那我就发现，哎、欸，你喜欢哈利波特对不对？好，而且他那时候常常我们家我不是我有讲过嘛，我们家的筷子都会不见，很长的筷子，因为他把就。魔杖<笑>，嗯嗯嗯，好。然后、啊、那时候他几岁？呃，小学三年级。哦，三年级，三年级，呃，三年级左右。好，那我想说，好，你喜欢那《哈利波特》，我就去买《哈利波特》来看，因为我看书很快。那我本来就是很喜欢东西，为什么？因为他那时候造成那时候的出版的旋风。对 J.K. 罗琳嘛，对、嗯、出版的《旋风》好，那那对我来讲，我们是出版一定会买来看你到底是怎么弄的一些东西哈、嗯嗯。那买来看之后，我也觉得还不错。那时候我就看完之后，我就开始跟他讲说，我都讲那个电影没有的。我说，哎、欸，你知道吗？那个海格啊，他怎么样怎么样怎么样，怎么去找哈利波特的？然后呢，电影没讲，那他就很想知道。我说，那就就是这两页，你看完就知道。了。’那他就看，看一看，我就没讲什么。那过了几天之后，哎、欸，你知道吗？那个哈利波特，他为什么找到魔法师的时候，其实他怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样？好的，他就在面看看看，就也是差不多两三页，他看完。我说，哎、欸，你知道那个史内普啊，他为什么会讨厌哈利波特？因为哈利波特在那个里面，他到底是怎么样？他在骑那个魁地奇的时候，怎么样怎么样两那个？哎、欸，他又在看了两三页，他慢慢慢慢，其实这样讲，他大概看完了三分之一左右。那我说，那其实你都差看的差不多了，那。因为他已经有电影的那个概念了，只要你开启了他阅读的那把钥匙，其实他就是慢慢来。但是就是父母要先去引导，嗯，那他开始慢慢他就可以之后不太需要去教了，嗯嗯。那那比方说，那他当然他有兴趣看《哈利波特》，哈，那我就会跟他讲说，哎、欸，那你知不知道有一个故事叫《四十四个孩子》？那本书大概七八百页这么厚，嗯，那它是一个命案，嗯。那我让，因为我看很快嘛，我就看完看说，哎、欸，那是个命案，怎么样，怎么样，怎么样？那他就去看了。而且我要跟各位听众好朋友，还有我们的真爱讲，就算是漫画也让孩子看，因为它是阅读。嗯，其实你并不需要怎么讲啊，就是呃，我禁止孩子去看什么类型的书。当他愿意看书的时候，都其实都是好事。尤其是现在。新的课纲，它强调素养嘛，素养是没有办法教的，它没有办法一蹴即成。你可能需要大量的阅读，才能够沉淀成为你自己内化成为你身体的身体的养分啊。然后呢，我那时候因为我儿子他从小就不太会念书，其实就是要回应到我们的上一期就是安的那一个里头，他怎么希望孩子怎么养到台大？嗯、我从来不会想要把我的小孩子养到台大，所以那时候我才会觉得说我跟他的想法差异性实在是太大了。嗯。其实二姐是一个蛮，其实是父母当中应该算是蛮伤脑筋的小孩，因为我的我很敏感，我会对一些事情很多愁善感。我记得我以前常常哭，嗯、为什么会哭？会为某一些事情感動，都会為某为某一些事情伤心。嗯，好，那那时候当然就会被责责备，那么爱哭啊。我现在就从来不会讲任何一个人你怎么那么爱哭，因为他真的只是比较敏感。他会被很多东西触动、嗯，代表这样的人的心是够柔软的、嗯。我觉得这也因为什么，我可以做出版的原因。嗯，然后呢，他功课就一路以来功课没有好过。嗯，那呢，通常假设班一个班上四十个人，我儿子通常都是在后面就被看到的。嗯，可是那时候我就有跟他讲说，没关系，功课不好，我们只是比较不会念书而已。妈妈也是，因为我自己功课也不好、嗯。我说没有关系，但是有一件事情是没有办法妥协的，就是你的品格。你不能品格不能够坏，你不能说谎
1: ，你不能做
0: 坏事、嗯。好，这些事情是没有什么二句话说的。嗯、好，功课不好，功课不好就不好。嗯，好。然后呢，那时候他去念国中的时候，我就发现说他的功课是完全跟不上的。的嗯，然后呃，老师就就知道他功课不好嘛，就就希望他去念寄职班。嗯，技职班就是说你上课上了一半之后，你就去念去,去职业学校。嗯，在国中的时候有这样的一个计划。那我儿子就说他不愿意去，我就帮他看了一下学校，我就跟他讲说，你要不要去念松山工农？他离妈妈家很近，就是华纳维修那里，那里又很酷诶、欸。我说，然后呢，你去学，妈妈不是很喜欢种花吗？你选园艺班。我跟你讲，我说你不用管你们班上那些近视短力的人，我告诉你，以后就是小农经济。嗯，我说什么没有？那个什么，我们去姨丈家，在屏东，我们不能够自己搞一个菜园来种吗？嗯,嗯嗯。然后我们我们就我说你去学这个，学完这个之后。教妈妈回来，我们刚好门口那些花有些都差不多快要嗝屁嗝屁的。你帮妈妈拿回来教妈妈，嗯，然后他就去了。去来之后，他当时是绩优生，你记得吗？他第一名、嗯，因为同学都不去。我说，我那时候就叫我儿子，我说妈妈之前有教作文班，有时候我在上面很努力，可是底下人都不不不,不听妈妈讲话的时候，你知道我心里头真的蛮难过的。你可不可以就当全班那个专心听老师说话的那个人？嗯，他非常的认真听话。呃，我愿意把他的联络簿贴给你看。他的那联络簿是我记得是当年还有全台北市巡回，因为他是用画的，他每一次的功课都是用画的、嗯。我觉得可以贴在我们二五德斯的粉砖，增加一下按战率吗？对对对对对对，就我们还没有破百，真爱好。然后呢，嗯、就是呃，怎就是，就是、就是、然后呢，好，然后他就要去考，就是他就可以考五专嘛。对，五专就可以加分，因为他是绩优生，所以他因此而加分了。加分的时候，他们有个考试，就是他会考你一百种这是什么花。那我就把它印下来之后就，就看他背。我就觉得他背起来就有点慢。那我也背，他也背，我们就一起背。好，比方说他长这个花长什么样子？我我乱讲，比方说黄金葛，我说我就把我们就一起想一个谐音，它叫做什么东西？嗯，好好，比方说是五指五指花。那我就说，你看这像不像麻的手？你就可以就是类似就找一些东西，就大家一起背。我有点忘记我们那时候举很多例子，我们自己那個时候会笑翻了。我跟那个婷婷回答安那个是，呃，就是有说你要了解孩子的个性。那个二姐就很了解他们两个孩子的个性。那我先说哈，二姐的儿子呢，就像二姐讲，她心非常柔软，而且她非常爱她的妈妈。为什么会这样讲？就是呃，因为我爱、哎、完了，我现在讲讲，我要想流眼泪，因为我妹妹是单亲带两个小孩。我永远记得，他儿子说：“妈妈，我可不可以有一技之长？我以后可以养你。我功课不好怎么办？”哎、欸，这集是开心的一集。我不知道为什么会这样子。我觉得，然后我妹妹用这样子的话来鼓励他去电机值班。你知道那个对孩子来说多么棒，他多么赞吗？因为你要。走出，当大家都是一般生的时候，你要走出这个教室去上寄宿班，无意跟所有的人承认是我是班上学习成就比较差的。这个不算离题，我要跟我们的福尔高雷说，真的好教养一个孩子，要面对的责任压力真的很大。你很想为他做什么事情，却无法做。然后呢，因为我妹妹了解她的儿子。可以用这样子的方法去说服他，愿意面对同才的压力，走出教室去上记字班。然后记字班有考试嘛，你一定要考得好。一百种花、欸，哎，你要这样子记。我妹妹愿意跟他用开玩笑的事情把那一百种花记起来，真的很棒。但这边大姐再多讲一个，其实为什么我很想跟我们的歌，就是我们听众曾安安讲说，我觉得你一定很幸福。因为你会考虑孩子的功课，表示你其他部分都很好。父母对啊孩子的，应该是说对孩子的成就或孩子的爱，永远是没有到止境的一天。也就是说，他已经很好，你会希望他更好，好还要更好，还好要更好、嗯。所以这样的忧虑，我可以体会安的想法跟感受。但是呢，还有很多父母，因为也是要讲给福尔高雷听啊，就是这个责任是一个。爱的责任，还是一个让你透不过气来的责任，真的可以好好的想一想。嗯，嗯，因为我周围也有一些那个，就是带小孩带的怨声载道的也有。那我就是会去回想说，当时的我自己带两个小孩的时候，尤其是我看到我儿子啊，也会有一种就是该怎么办的想法。就是就像我我刚不是讲吗？他的功课不是很出色，他不努力嘛，他真努力。我记得非常的清楚，那时候他小学三四年级的时候，他的六日都在写平量、写测验卷，哎，没有不写过、欸，哎，他一次都写，他是各科的版本我都让他写，为什么？因为我那时候就跟他讲说，没有关系，别人做一次就可以了，我们做十次嘛。我那个时候就会发现说，然后就我女儿就在那边闲闲没事，为什么？因为她就是那种很容易就在读书当中。得到方法很容易，就在当中就会，因为他知道方法，所以他很快就会，他就很快的得拿到诀窍之后，他就会他的学习成绩就会非常的好，就跟婷婷一样。然后呢，但是呢，我儿子不是他，相反的，就是他要试很多次之后，他都还不见得找得到学习的技能。嗯，学习的方法、学习的诀窍，所以同样的，就是你在带孩子的时候，你的担心、单忧各个不同。所以刚刚就是呃，我们有点离题，但是我还是要回到福尔高，就是说你你看到你养水草会有水草的问题，它的海水的温度、它的养分等等，就是跟你跟孩子一样，不同的水草会有不同的养分、不同的温度、不同的湿度。同样的你的孩子，同样的小孩哦，你要给不同的方法。嗯，同样一句话，你比方说这个可以，你你可以捶他两下，他这辈子都记得。你这个可能捶他一百下之后，他过来捶你一下，就是不一样的，怎么讲不一样的做法啦。还有一个，我都跟我自己讲的，我也鼓励我们的真爱可以这样子想啊。我们对我们的老年，我们的生活大概有要,要有怎么样？尤其是就是像我现在五十三岁了嘛，就是慢慢要步入，就是孩子越来越大了，可能我都要自己一个人。我后来我深深的发现啊、喔，嗯。钱呢，它的确是一个重点。嗯，好，兴趣的养成呢，会为我们的人生，会为我们的人生加分。但是最重要的关键是我们的个性、欸。哎，嗯，你如果个性好，我就说在那边想说，为什么有些老人家他都可以子孙满堂？嗯，不是他很会生哦，是因为他个性很好，要不然。子孙是满堂了，但是都不会在一起，對因为就觉得你很就觉得这个老人家可能岁岁念很多啊，很多很多很多，所以福尔高雷，你要担心的是你怎么样有一个，就像大姐说的，我们要有一个兴趣，我们要有老伴，最重要是我们要有一个开朗、愿意学习的个性。所以我才、嗯、我很确信，我们二五得十，我们两个就算到七十五岁，我们还是可以做二五得十，只是名字还要叫二五得十吗？你因为两个五十岁的，那就二六。十二二六二六一十二，哎 26,、欸，一十二。好，那我们就把它这个先未来的名字，我还想不起来。但是我还是要跟福尔高雷讲说，其实哈，嗯，贴标签这件事情哈，嗯、呃，我觉得你一定会担心会被孩子贴标签嘛。嗯。但是我告诉你啊、哦，这算人性是可怕的嘛，人很会为对方贴标签，这个压力是。不管你是什么身份，都会有的。我的好朋友刚才说高敏感儿嘛，好、嗯，他只是高敏感儿而已。他学校的幼儿园老师叫他去看身心科，他要转妇产科。那中间的话，当然这个孩子就只是高敏感儿而已。嗯，但是呢，他还很怕其他老师也会帮他的小孩贴标签。我跟你讲，贴标签我最有感了。嗯。我儿子，你记不记得那时候我那年念私立小学，他们班上他就被选，老师把他选成皮蛋。怎么有这种老师？其实我知道，我听到一次还是气一次。对啊，后来我才知道，我那时候超生气。后来为什么我三四年级不是我要转学吗？嗯，如果我们的真爱，如果你现在刚好是从事的是教育工作的话，我,我觉得就是我相信我们的真爱可以听，会听 podcast， 会听什么东西，愿意接受一些新媒体，他的怎么说啊？就是。他一定是个性比较愿意尝试新的事物的，我们的听众好朋友。就是如果你有一些影响力的话，请你真的对于孩子，对于任何一个人，我们都先不要用我们自以为是的想法、标准跟想法去对，因为真的每个人都不一样。就像你记不记得我们昨天去运动，嗯，我不是在拿了一个提醒我自己喝水嘛？我另外一个同学说你真的是水桶哎，嗯，其实我当下会不会觉得有点受伤？我当然知道他在说我胖啊。他这个意思吗？对啊，他在说我胖啊。那我我就跟讲说，对啊，反正我本来就是水桶没差，嗯。然后我当然不是说我自己的个性很好啦、啊，但是你觉得哪一个女生会喜欢被说胖？虽然我的确是胖，这是实话，没错。对啊，我每次都讲说，我都我就可以自我解嘲说，哎、欸、呀、啊，可是我是胖子界的正妹啊。嗯、但是。因为我这把年纪了，所以我可以这样子用自我解嘲的方式为我自己有一个,個台阶下。个台阶第二个就是我也没差，我我相信我的气场跟我的这些，我也也一样可以碾压你啊。嗯，我基本上一点都不不会觉得。<笑>可是你有想过年轻的小朋友吗？对，对我来讲，像这个福尔高雷，你就是我年轻小朋友啊。嗯，这个、嗯嗯，我就会心疼你。但是我真的必须要跟你说，今天，嗯，如果你有。你真的到后来，你们真的是很开心的组成了一个同志家庭或什么？你会不会接受到一些异样的眼光，或者是比较保守的压力？我可以告诉你，一定会。对，但是我想、啊，但是你只要你自己够坚强，你够那个，就像我那时候我跟我儿子讲，就是说那时候他是不是国中被霸凌？嗯，其实那时候我就我那时候真的很想去帮他伸张正义，你知道吗？嗯然后你记不记得我们两个还去？我跟你讲，就是那两个，就那两个，就我们两个一直在等他，就我们等错人。<笑>我说，<笑>然后呢？那时候婷婷还讲说，你们两个人眼光低，就像 X 光、激光机那个应该被穿透了吧？就我们不小心登错人了。因为我们说那个地不是啊，那个人那个人长得像很像那个特教班的，就就是长得像特教班的那一个。就我还跟我儿子讲说，你看吧，就是因为他这样自卑，他得不到你，所以他要毁了你。就是你用这样的方法去，我那时候就跟他说，妈妈要跟你说一件事，你现在要做一件事情，妈妈都不见得做得到，就是。他们不管再怎么讲你，因为他们直接用外貌来笑他，嗯，很可恶。因为我儿子眼睛比较大嘛，嗯嗯,嗯,嗯，他就现在他们就后悔了吧，嗯,嗯嗯，好，就是用他眼睛一些外貌去笑他。你自己如果气场够大，你去告诉正向，去告诉你的孩子。的时候，我觉得他会感受到你的，你你支持他的力量。就是如果真有什么事情，你不孤单；如果你真的需要我出面，或者是需要干嘛的时候，没关系、嗯。那当然，我很幸运的是，因为我的女儿，跟他念同校，嗯，然后他们班那时候刚好，呃，同才里面有一个人会去。半勒索跟人家要钱，嗯嗯嗯。那我我女儿国三嘛，嗯，国三与国一看到国三就自然会有一个畏惧感，嗯。然后我女儿就跟他讲说：“你听说你跟我弟要钱是吗？”嗯，<笑>对。然后那个当我女儿那时候就是带着他们班很多人过去嘛，嗯，那就会有一个这样子的一个化解啦，嗯、就是说他们有他们自己同才团体，其实小朋友有小朋友自己的一个。沟通的方式，那当我们我们遇到的是比较还可以处理的霸凌，也有些不能处理的霸凌也是有的。当然，就是这个就是另外一个话题要注意，就是我们我们是孩子的后盾，我们是孩子的力量，但是孩子遇到事情的时候，我们可以去。愿意为他付出，但是到他成人之后，他真的是会离开我们的。对，嗯，他一定会离开我们的，因为他一一直在你旁边，换你会很紧张了。怎么不找工作啊？怎么不出去啊？怎么一天到晚跟妈混在一起啊嗯？嗯，对啊。那当然，如果说他愿意参加，就像就像我们妇女会，我们好几次我有带我儿子去，嗯，哦，他是当苦力、嗯、<笑>就包。因为我们每次姐姐们都会送礼物嘛，不、嗯、送东西、嗯，就是说你们可以凝聚成你们家里头的一个凝聚的力量。同样的，福尔高雷，你也要跟你的女朋友有有没有一样的共识，再去做某一件事情。所以我才会建议你，第一个是动软，是你自己动软，不是要求你女友动软哦。嗯，是你自己动软，你可以不用，但是而不是说，呃，因为我不行，所以你去做啊，所以我说你去啊。如果我是你女友，会觉得有点压力。嗯，对嗯，你自己先以身、嗯、以身作则。嗯，一下忘记了。好，然后呢，去动软，然后呢，去你可以试着养一些东西，看看你们有没有办法共同的去维护一个植物啊，或者是什么的。我觉得我们这集啊，我们尽我们的能力跟想法，可是还有很多不足的地方，所以我要请我们真爱们帮忙。因为我一开始就讲了嘛，这有太多问题可以讨论了。我们真的很开心，富尔高雷给我们这样的一开启我们这样的一个话题，没错。然后呢，也希望我们所有的真爱跟以前一样，把你们的想法建议快点如雪片般的飞来，告诉我们怎么做。那但是孩子跟房贷的问题，我们也一开始在节目里讲了理财的单元，我们一定会做。那我们希望我们在这个。二五得十的家庭，我们大家每一根都养成一个非常强大的力量，自我强大的力量，内心强大的力量，我们就不会怕任何的挫折或任何人对我们的伤害。对，而且我相信啊，我觉得真爱彼此也是真爱。我们既然都能够听到，你们都能够听到我们二五得十，我相信我们一定有一个特殊的缘分。所以，真爱的彼此。你们也是对方的真爱，对，没有错。二姐，我喜欢你这样子讲，我也觉得我自己怎么这么的棒、啊。<笑>好，<笑>好我五得十，睡不睡了没关系，拜拜，拜,拜真是有笑中带泪。醒着睡着，日子久了，也梦成了真的。自顾自怕日出云散。不见。<音><音>